0: Bueno, gracias, eh, gracias, Narciso, por la presentación y gracias por la invitación, que hace dos años eh, hablamos de esta invitación y justamente fue la semana cuando se, el mundo se cerró, eh, literalmente, y, eh, perdón, Narciso y yo hablábamos, bueno, vamos a ver, no sabemos, porque esto no necesariamente va a durar una, más de una semana, <ríe> Y la semana duró dos años, entonces hasta ahora fue que se pudo hacer, así que estábamos esperando tener esta oportunidad. Tengo amigos aquí, tengo hermanos, tengo también gente a la que respeto, el mismo Pastor José que ya no está con nosotros sino con el Señor fue una persona que fue ejemplo para muchos y me honra realmente estar aquí. Le agradezco a a Josué, haber cantado esa canción antes de, de yo eh, pues presentar y ministrar, porque me, me tocó profundamente, me conmovió ver, ver el legado de del Pastor Mayén. No, no, hay, no hay tristeza en mí, no hay tristeza, me dio mucho gozo ver esto y ver cómo, cómo se cantaba de la paternidad de Dios hacia nosotros y ver a Josué con su hijo. Y ver este grupo de hombres me conmueve, porque aquí hay familias que están representadas por ustedes, y aquí hay mujeres y hay hijos detrás. Este grupo tiene un gran potencial de transformar una parte de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Y cuando veo hombres que se disponen a escuchar las cosas de Dios, soy especialmente conmovido. Así que gracias una vez más por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Mi plan es terminar alrededor de las diez y media, para los que tienen planes y pueden ir ya eh, pues arreglándolos, eh, esa es la idea, eh, unos minutos más, unos minutos menos. Y he sido invitado a compartir un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con el trabajo, eh, darle una perspectiva bíblica de lo que es el trabajo. Eh, el título que le hemos colocado a esta meditación, a esta reflexión, es «El trabajo del hombre», ...bajo la perspectiva de Dios. Eh, otra forma de verlo es cómo Dios entiende el trabajo y la labor. Parece un tema muy humano, muy terrenal. Bueno, ¿qué tiene que ver la Iglesia con eso? ¿Qué tiene que ver la Biblia con el trabajo? La, el mundo del trabajo es lo que hacemos aquí. Dios no tiene que ver con eso, quizás algunos piensan... ...pero tiene que ver más de lo que nosotros nos imaginamos. Eh, toda nuestra vida, cualquier aspecto de ella en cualquier ámbito que la que, que, la, que la realicemos, tiene que ver con Dios. Y Dios tiene una opinión eh, precisa para cada cosa que nosotros hacemos. Así que yo quisiera, eh, primero, comenzar revisando algunos de los conceptos que son comunes del trabajo entre eh, nosotros. Como ustedes saben, algunos religiosos tradicionales eh, lo entienden como un juicio de parte de Dios luego de que el hombre cayó en pecado. Bueno, el pecado fue la tarea que Dios le dio al hombre porque falló. Y el pecado así visto es una especie de carga, de juicio, de, hasta de maldición, yo diría, para, para algunos. Eh, para el pensamiento griego, incluso el pensamiento griego filosófico, el trabajo era precisamente una, una maldición. El autor conocidísimo Aristóteles llegó a decir que el desempleo, oigan esto, que el desempleo, es una calificación básica para una vida genuinamente valiosa. Parece contradictorio. Él decía que el hombre pleno no trabaja, básicamente. Que el hombre para su autorrealización necesita la contemplación. Y que el trabajo es un asunto más bestial. Más de las clases de menos capacidad. El hombre realizado no se supone que trabaja, decía Aristóteles, que es la contemplación que eleva al ser humano y lo realiza. Y ese concepto griego de hace, o sea, Aristóteles es de antes de Cristo, señores. Ese concepto aristotélico del trabajo y griego del trabajo está presente de una u otra manera en el concepto hoy del trabajo. Hoy en día mucha gente entiende que el trabajo es un mal necesario. Bueno, lo que tenemos que hacer para vivir. Pero la gente aspira ese momento de su vida, esa etapa de la vida donde ya no va a tener que trabajar más. La mayoría de la gente, o mucha gente, yo diría, no voy a afirmar que es la mayoría, pero mucha gente así lo, así lo piensa. La famosa frase TJ Friday, ustedes saben lo que significa, verá, Thanks God is Friday, gracias a Dios es viernes. Es, una, es un reflejo del concepto griego del trabajo, de que bueno, lo mejor son los, son los fines de semana, los lunes son una carga, qué pena que viene el lunes. Gracias a Dios que es viernes. No es ese sentir que se maneja en los medios, se manejan las redes, se maneja hoy en día en la, en la manera de pensar de la gente. De hecho, muchos entienden, dado eso, da, dado esa visión del trabajo griego y hoy en día ya ni, ni siquiera la gente sabe que viene de los griegos, pero hoy entienden que hay trabajos indignos realmente, que por su menor jerarquía o salario o nivel de ingreso, no son trabajos dignos. De hecho, hay gente que rechaza empleos porque está por debajo de su nivel. Aunque está desempleado, pero no, es que eso está por debajo de mi nivel. Y como ya dije, muchos asocian la buena vida al menos trabajo. Bueno, realmente, ese es un concepto Totalmente contrario al concepto del trabajo que presenta la Biblia. La Biblia presenta un concepto totalmente diferente, opuesto yo diría, a estos conceptos que acabo de eh, compartir. El Dios de la Biblia es un Dios que trabaja, increíblemente. Es un Dios que crea, es un Dios que preserva lo que crea, es un Dios que provee para lo que crea, es un Dios que salva. Dios está en constante actividad, y eso es el trabajo, actividad productiva con un propósito específico. Y Dios está en una actividad productiva constante con propósitos específicos. Dios no está en un vacío existencial de contemplación y plenitud. Dios labora, Dios actúa, Dios ejecuta planes, Dios lleva a cabo propósitos y así se nos presenta, de hecho literalmente Jesús dijo en un momento dado, así como padre, mi padre trabaja, yo también trabajo. Dios es un Dios que trabaja y el Dios de la Biblia no solamente trabaja sino que disfruta de su trabajo, que es una aspiración que todos nosotros tenemos, nosotros ojalá podamos llegar a disfrutar nuestro trabajo en un momento dado cuando Dios termina la creación. En Génesis 1.31, muchos conocen este texto. Y vio Dios todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera. Se supone que nosotros deberíamos llevar a cabo nuestra labor diaria de trabajo de tal forma que nosotros podamos regocijarnos en lo que hacemos. Nosotros sabemos que no hay muchos trabajos, que no todos los trabajos nos dan esa satisfacción, pero si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar acerca del trabajo, quizás podemos llegar a contemplar con gozo y regocijo lo que hacemos y a ir con un poco más de motivación a hacer la labor que nos ha tocado hacer. Pero entonces Dios es un Dios que trabaja, Dios es un Dios que disfruta lo que hace. Y ese Dios entonces, trabajador, nos ha llamado a nosotros a trabajar. Ha llamado al ser humano a trabajar. De hecho, uno de los... Eh, versículos iniciales de la Biblia en Génesis 1, eh, uno de los, obviamente, el primer, el primer capítulo de la Biblia. Cuando Dios crea al ser humano, al, al hombre y la mujer, les da una orden y les dice: En Génesis 1, 27, sed fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y gobiernenla, sojúzguenla, ejerced dominio. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Multiplíquense, fructifíquense, sean fecundos, pero gobiernen la tierra, pónganle orden a la creación que yo estoy poniendo en sus manos. Ahí en ese mandato hay implícito una orden al trabajo, a la dedicación, a hacer estructuras, a construir cultura. Porque obviamente no es simplemente multiplíquense como si fuéramos una granja de pollo. Nos sojuzguen y gobiernen la tierra. Versículos antes ya Dios había dicho que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y ahora nos dice gobierna la tierra en representación entonces de Dios. Eso es lo que se conoce, los teólogos conocen ese versículo de gobernar y ordenar la tierra como el mandato cultural. El mandato que Dios nos ha dado... Hacer de la tierra un lugar mejor, por así decirlo, un lugar de provecho, un lugar de plenitud, un lugar de florecimiento para el ser humano. Y esa es la orden de Dios para nosotros eh, trabajar. Oigan cómo lo explica este autor, explicando precisamente el mandato cultural. Dice, la primera frase, sed fecundos y multiplíquense, significa desarrollar el mundo social, construir familias, iglesias, escuelas, ciudades, gobiernos, leyes, sed fecundos, multiplíquense. La segunda frase, sojuzgad la tierra, significa aprovechen el mundo natural, sáquenle provecho, planten cultivos, construyan puentes, diseñen computadoras, compongan música. El propósito original era crear cultura, construir civilizaciones nada menos que eso el ser humano como la corona de la creación está llamado entonces a construir a edificar a aprovechar lo que Dios ha puesto en sus manos y todo eso es trabajo todo eso es labor con un propósito específico y eso está en los primeros capítulos en el primer capítulo del Génesis entendiéndolo así de hecho había una gran discusión Hace 500 años, eh, muchos saben que hace 500 años se produjo lo que fue la gran reforma protestante. Toda una controversia dentro de la Iglesia Católica acerca de una serie de doctrinas. Y una de ellas era este concepto del trabajo. Martín Lutero, que era uno de los líderes del movimiento, despertó a un concepto del trabajo bíblico que no era el que se tenía en ese momento. En ese momento se entendía que el trabajo terrenal, el que nosotros la mayoría de nosotros hacemos en el mundo, no es un trabajo que hacemos para Dios. Eso es un trabajo que hacemos para el mundo, eso es algo terrenal, pero el trabajo para Dios realmente es el que hacemos en la iglesia. Los pastores, los sacerdotes, los clérigos, y había una gran división entre el trabajo secular, el que hacemos en el mundo, y el trabajo que hacemos en la iglesia para Dios. Y se, sentía, y se entendía que había esa separación. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia no lo ve así. El trabajo que yo hago ahí afuera es tan divino como el trabajo que yo hago aquí, porque yo he sido llamado también a crear cultura, a hacer civilizaciones, a hacer la vida mejor, y lo estoy haciendo para Dios también, cuando yo lo veo desde el punto de vista bíblico. Entonces Lutero decía lo siguiente, ¿qué es entonces el trabajo para Dios? sea en el campo, en el jardín, en la ciudad, en la casa, en la guerra o en el gobierno, sino esa participación que un padre le da a sus hijos en su labor para proveer sus dones y regalos. Los trabajos, dice Lutero, son las máscaras de Dios, detrás de las cuales él quiere permanecer oculto pero hace todas las cosas. Nosotros somos los que actuamos en nombre de Dios como ingenieros, como arquitectos, como abogados, como economistas, como administradores, como médicos, como pastores. Máscaras de Dios a través de las cuales Él hace todas las cosas. Entonces, luego de la reforma protestante se comenzó a entender que el trabajo no es algo simplemente que yo hago para vivir, sino que es algo que yo vivo para hacer. Yo vivo para trabajar, yo vivo para ser un ente productivo, para ser un ente que genere provecho, que sea fructífero a través de su, de su labor. Y entendiendo ese trabajo así, entendiendo ese trabajo así, ya todo lo que he dicho yo quiero resumirlo en tres puntos. No estoy terminando, sino que me voy a buscar a otra, en otra dirección. Y es primero, el trabajo no es malo, como decían los griegos. No es un juicio, no es una maldición, no es un mal necesario. No, no es gracias a Dios que es viernes. Ojalá no sea ese el concepto que nosotros tenemos. El trabajo es bueno, es bueno. Es algo que necesitamos incluso para sentir propósito y significado en la vida. Primero, segundo, toda labor, no importa su categoría, su importancia, es digna si es hecha según los parámetros de Dios. Toda labor es digna, pues toda labor se hace en nombre de Dios. Y algunos somos llamados a hacer una labor específica y otros otra labor específica, cada uno en su lugar. En ese sentido entonces no hay una división como decían los griegos que hay trabajos más nobles que otros, hay trabajos más bestiales que otros, no, todo trabajo tiene una dignidad. Y en tercer lugar, además de que es bueno, de que toda labor es digna, en tercer lugar, también si somos entonces trabajadores en nombre de Dios y hay una representación de Dios que nosotros hacemos en nuestra labor, hay una responsabilidad ética de hacer nuestra labor con el nivel de excelencia del Creador y con la moral del Creador. De lo contrario, agrederíamos o ofenderíamos al Creador mismo de nuestra labor. Bajo este concepto, entonces, como decía, toda labor es labor divina. Eso es un concepto totalmente revolucionario para nuestra cultura, una cultura que le huye al trabajo, que se resiente mientras más trabajo tiene. Y obviamente aquí tenemos que dar una nota de balance porque yo no estoy hablando de que seamos tan devotos a nuestra labor que lo idolatremos a un punto que descuidemos otros aspectos de la vida. No, eso también está mal. Ustedes saben que nosotros tendemos a desbalancearnos en la vida. Si bien es cierto que el trabajo es importante, es bueno, es digno y demás, no debe ser nuestro ídolo o dios de la vida es un mecanismo a través del cual nosotros llenamos el propósito de Dios en nuestras en nuestras vidas hay una historia que quizás algunos conocen de un corredor eh, conocido por ahí por la segunda guerra mundial era un corredor olímpico eh, de nombre Eric Little eh, lo pueden buscar incluso en, en Google Eric Little es un cristiano Corredor olímpico que en un momento dado se negó, era el favorito en todas las carreras que iba a competir. Él era el favorito en los 100 metros, que es una de las carreras olímpicas más famosas. Ustedes saben que siempre uno espera la carrera de los 100 metros. Yo no sé, esa es la carrera más vistosa de los Juegos Olímpicos, casi. Yo nunca veo de que la lanza la y la pesa, yo no sé por qué hacen eso todavía realmente. Gente tirando una piedra que, que cae en el medio de un patio. O sea, para mí esas son cosas... Pero cuando uno ve los 100 metros, uno lo espera. Bueno, Eric Little, que era el preferido de los 100 metros, él ocurre, ocurre que se enteró que, que esa carrera se iba a correr domingo y él era cristiano a rajatabla. Y dijo, yo no corro domingo. Ah, no, pues la carrera no se puede cambiar. Pues yo voy a correr en los 400 metros, entonces, que no es mi carrera, pero yo voy a correr en los 400 metros. La cuestión es, para hacer la historia corta, que Eric Little ganó oro en los 400, luego ganó oro en otra de 200. El tipo se destacó y salió publicado por convicciones religiosas, hombre decide no correr en su carrera, en su carrera natural. Y eso lo hizo muy muy famoso, pero él decía en cuanto a su labor, porque su familia era misionera en China y él estaba corriendo. Entonces algunos amigos cristianos le decían, "Eric, ¿pero por qué tú te estás dedicando a algo tan banal en la vida como correr cuando tu familia está en China siendo misionera?" Y él le decía a su familia, Dios me hizo rápido y cuando yo corro siento su placer. O sea, él sentía que corriendo estaba exaltando a su Dios. Toda labor es digna. Haz aquello en lo que tú eres bueno y hazlo bien y glorifica a Dios. Ahora, a algunos Dios nos llamará a estar aquí en una iglesia, en una misión. Para la mayoría, no es el caso, a la mayoría de los creyentes y los hijos de Dios, Dios los ha llamado a penetrar la sociedad con su labor, con lo que ustedes hacen mejor, con lo que ustedes saben hacer. Es correr, corran. Y eso lo hizo conocidísimo en su, en su generación. Ahora bien, producto del pecado, yo he pintado un cuadro bastante sublime de lo que es el trabajo y la labor que nosotros tenemos. Pero la realidad es que producto del pecado, todo es diferente. El pecado en la raza humana, o sea, esa inclinación que nosotros tenemos de autogobernarnos a expensas de Dios, desconectados de Dios, esa tendencia y deseos que a veces tenemos de hacer cosas que agreden a Dios y su ley y la quebrantan es algo natural en todos nosotros el pecado hizo el trabajo trabajoso ¿me entienden el juego de palabras? el pecado era algo eh, que daba plenitud era algo que daba regocijo era algo ¿eh? eh tan atento tan atento Dije el pecado. Gracias, gracias. Ciertamente, el trabajo era algo que daba plenitud. Pero cuando el pecado se introdujo en la raza humana, hizo al trabajo trabajoso. Y Dios literalmente maldijo la tierra. Y en el libro de Génesis 1.17, escuchamos a Dios decir al hombre... Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Maldita será la tierra, con dolor comerás de ellas. Espinos y cardos te producirá y sudor de tu rostro será necesario para tu comer. Se hizo trabajoso. Y todos nosotros podemos dar testimonio que sí, no hay un trabajo ideal. No hay ningún trabajo donde tú te sientas, ¡wow! Pueden haber momentos así en nuestra labor, pero siempre hay frustraciones. Siempre hay complicaciones. Siempre hay gente que no cumple. Siempre hay gente que quebranta lo que acordamos. Eh, hay ineficiencias en el trabajo. A veces nosotros mismos no somos competentes, no somos capaces y nos frustramos y nos dolemos. Es como difícil trabajar en un mundo como el que vivimos. Y el trabajo existe, decía este autor Tim Keller, en un mundo sostenido por Dios, sí, pero desordenado por el pecado. Nada funciona como debería. Entonces, si bien yo presenté una idea sublime, bíblica del trabajo, la Biblia también nos habla de que el mundo en el que vivimos no es ideal, o sea, que tenemos que ajustar nuestras expectativas. No pensemos que nosotros vamos a encontrar en el trabajo la plenitud del alma. Sí, hay un significado y un propósito que encontramos ahí y debemos vertirnos sobre él con dedicación y esmero, ciertamente, y honramos a Dios de esa manera, pero no vamos a encontrar ahí toda la plenitud que nuestra alma está buscando. El trabajo caído en este mundo de pecado, entonces, a veces es improductivo, a veces es insatisfactorio y en la mayoría de los casos es egoísta. Es improductivo en el sentido de que nunca producimos todo lo que queremos. Es insatisfactorio de que no llena tanto como quisiéramos. Y es egoísta porque la mayoría de la gente realmente trabaja para sí. La mayoría de la gente trabaja para sí. Pero esa es la realidad. En ese escenario... De, de una labor que tiene estas deficiencias, llega el Evangelio en la persona de Jesús. Jesús, como sabemos, dividió la historia, no la historia cristiana, la historia secular, la historia del mundo. El mundo es antes y después de Cristo. Yo creo que ahí nadie puede ignorar o alegar ignorancia con la, el protagonismo que tiene Jesús en la historia. Antes y después de Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a hacer básicamente? yo quiero entonces unir esto con el trabajo caído que acabo de, de mencionar. Bueno, Cristo viene y ustedes saben que Él vino a traer un mensaje. Él vino a traer buenas nuevas. Buenas noticias. Es otra forma de decirlo. ¿Cuál fue la buena noticia que Cristo vino a traer? Bueno, que a través de Él, Dios... Recibe al ser humano caído y pecador. El ser humano tiene a través de Cristo una entrada, un acceso al Padre. Por eso tenemos ese versículo ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La buena noticia que Cristo vino a traer es que el ser humano es caído, el trabajo es caído, pero el ser humano es caído. Tiene... En su corazón inclinaciones que lo alejan de Dios. Si, no, si nosotros somos dejados a nuestro libre albedrío, nosotros nos perdemos y nos desviamos. Pero Dios vino a rescatar lo que se había perdido a través de Cristo. Entonces, aquellos que hemos entendido ahora, bueno, sí, es cierto, yo tengo estas inclinaciones que ciertamente me, me inclinan hacia la autosuficiencia, hacia el autogobierno... Yo a veces deseo cosas que yo sé que no están bien y a veces me las doy. Y a veces me complazco en esas cosas que yo sé que no están bien. Porque creo que son necesidades, las justifico, pero esa es mi condición. Cristo dice, yo puedo darte perdón, yo puedo hacerte mi hijo y ahora yo puedo gobernar tu vida si tú me dejas que yo gobierne tu vida. Y esa es la buena noticia. Y eso entonces tiene un alcance en el ámbito de nuestro trabajo. Si yo me rindo a Dios, si yo le digo, sí, Señor, yo entiendo mi condición de pecado, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero que Tú seas mi Señor, ese gobierno de Dios y de Cristo en mi vida tiene que cambiar la manera como yo trabajo. Definitivamente. Ahora, con el Evangelio, el trabajo caído tiene esperanza de mejorar. Y yo quisiera entonces hablar de tres aspectos, y ya ese sí es la fase o la parte final de mi meditación y de mi reflexión, de cómo el Evangelio cambia mi trabajo, o cómo me cambia a mí para que yo cambie la manera como yo trabajo. Y esa es la idea. En primer lugar, el Evangelio cambia la motivación de mi trabajo. Porque ya yo no lo hago para mí, yo lo hago para mi Señor. Lo segundo es que el Evangelio cambia la manera como yo trabajo, cambia mis métodos. No solamente yo estoy motivado diferente, sino que ahora yo tengo una pauta distinta para yo hacer lo que hago. Y número tres, el Evangelio cambia el propósito de mi trabajo, para qué yo lo hago, no para quién solamente, sino para qué yo lo hago. Yo quisiera brevemente hablar de esos tres eh, aspectos. Comencemos con para quién yo lo hago, la motivación de mi trabajo. Típicamente, la gente trabaja por dinero o posesiones, la gente trabaja por el reconocimiento humano, que otros lo aplaudan, la gente a veces trabaja porque tiene una necesidad personal de valía. Yo entiendo que yo soy bueno en lo que hago y yo soy valioso porque soy bueno. La Biblia no dice eso, la Biblia dice yo soy valioso porque soy creado a la imagen de Dios. Aunque no sea tan competente, porque seamos honestos, no todo el mundo es igual de competente. Pero todo el mundo es igualmente valioso. Porque mi valía no depende de mi competencia o de mi posesión, depende de mí, de yo llevar impresa la imagen de Dios en mí. Pero hay otros que trabajan por buscar propósito en su vida. Entonces, algunos trabajan por dinero, otros trabajan por reconocimiento, otros trabajan por valía, otros trabajan por propósito. Todas esas son motivaciones que mueve la gente en lo que hace. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, en un momento dado, eh, Pablo hablándole a los colosenses, y esto es un pasaje que aparece en otras cartas también, pero tomé el caso de colosenses. Pablo le habla a los siervos, que eran los empleados, los trabajadores en esa época, le dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no para que lo vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor». Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, esto es totalmente revolucionario. Pablo le dice a los siervos, olvídense que ustedes están haciendo las cosas para que sus jefes sean agradados, para que sus amos estén contentos. Puede ser que ellos estén contentos, pero su enfoque, el enfoque tuyo como trabajador, y no solamente estoy hablándole ahora a los trabajadores, sino todos aquellos que tenemos una labor profesional que hacer, una labor que, que, que llevar a cabo, no pensemos que estamos haciendo las cosas simplemente para los hombres o para mí, lo estamos haciendo para Dios, porque es Dios que nos ha dicho, trabajen, laboren, y nos ha dado un set de dones y talentos para yo hacer lo que hago. Entonces eso cambia completamente eh, cómo yo me movilizo día a día, cuando yo voy conduciendo a mi, a mi trabajo, todos los días, yo puedo tener un pensamiento y yo voy a servir a Dios, yo no voy a servir a Dios cuando voy a la iglesia solamente, no, 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 yo voy a servir a Dios en mi trabajo, en mi labor, como médico, como economista, como, como lo que sea, como electricista, como plomero, como ama de casa también. Esta idea de que yo sirvo a Dios, al final dice, es a Cristo a que servís, porque es el Señor de mi vida y es el que me ha dicho, trabaja. Entonces la motivación cambia completamente. Yo no puedo expandirme en cada una de estas cosas porque pudiéramos hacerlo, pero obviamente lo que queremos dar aquí es una idea panorámica de este concepto de cómo ve Dios el trabajo. Dije entonces, se cambia la motivación. El Evangelio también cambia el método. El cristiano no está supuesto a trabajar como lo hacen los demás. Y hay una fórmula que yo lo, lo veo de esta manera, yo soy muy, como muy matemático en mi pensamiento por la formación que tengo. El trabajo cristiano tiene dos componentes. Uno es ética más competencia. El trabajo cristiano es ética más ética bíblica, obviamente, ética más competencia. La competencia no es competir unos con otros. Me refiero a competencia en el sentido de ser competente, ser bueno en lo que hago. El cristiano está llamado a ser lo mejor que él pueda, no necesariamente lo, el mejor siempre, porque a veces hay gente mejor que nosotros pero yo estoy bien con eso, porque Dios es que asigna los dones y talentos. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Yo me voy a preparar, me voy a formar, me voy a educar. Yo quiero ser excelente en lo que hago. No solamente porque eso sirve bien a mi prójimo, y eso es un mandato de la palabra, que ame a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Sino que eso refleja al Dios que me creó y que me gobierna. Dios es un Dios excelente. Veamos la creación. El ser humano tiene miles de años haciendo cosas para destruir la creación y la creación sigue siendo hermosa se sigue autososteniendo nos sigue proveyendo para nuestras necesidades, es admirable los paisajes que vemos, es algo extraordinario lo que vemos en la creación, Dios es un Dios excelente entonces así nosotros debemos ser competentes, lo más que podamos en todo lo que hagamos, el cristiano no está supuesto a tener negligencias en su vida a hacer trabajos a medias porque no reflejan bien al Dios que nos creó y que nos gobierna, pero también tampoco ama bien al prójimo, que estamos supuestos a amar como a nosotros mismos. Pero también está el componente de la ética, que hay todas, hay todo un grupo de pautas donde el cristiano debe moverse. La Biblia nos da pautas para nuestras acciones diarias y, y eso en sí mismo es un tema que se pudiera desarrollar en otra, en otra ocasión pero sí quiero mencionar que hay una diferencia con este tema de la ética entre la ética cristiana y la ética secular típicamente la ética del mundo es legal yo hago todo lo que la ley no prohíbe o sea la gente, la mayoría de la gente entiende que si está dentro de la ley es ético pero la Biblia es una norma más elevada. Hay cosas legales que no son éticas, bíblicamente hablando. No todo lo legal es ético. Y cuidado con nosotros como creyentes, jugar con esa idea de que no, yo en la ley. Sí, pero quizás la ley es injusta, porque la ley es hecha por hombres. Hay leyes de empleados que son injustas. Hay leyes de impuestos que son injustas. Que hay que cumplirlo, by the way, dicho sea de paso. Entonces el trabajo cristiano es ética bíblica más competencia, excelencia en lo que hago, más acogerme a las normas morales de la ética. Hay una historia de una persona que tiene un comercio, es una historia realmente, no sé si es real o ficticia, pero me pareció que ilustra el punto. Este propietario de este comercio, llama a su empleado y le dice Juan, ya le echaste agua a la leche sí señor ya coloreaste el queso sí señor ya le pusiste el peso al peso sí señor pues ven que vamos a tener un devocional o sea, era era un chanchullero, un ladrón en todo el sentido de la palabra, pero él tenía sus devocionales, él leía su Biblia y oraba, y Señor bendíceme, no se corresponde. Entonces la motivación cambia porque es a Cristo que servimos. El método debe ser diferente, porque tenemos otra pauta de vida. Y no solamente eso, sino que miren estas algunas normas para que ustedes vean qué tan diferente es el creyente al no creyente o el Hijo de Dios al que no ve su vida como sujeta a Dios. Pablo, hablándole a los siervos otra vez, y esto es un versículo complementario al que ya leí, no lo voy a abundar. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, sirviendo de buena voluntad. Pero no solamente eso, le dice a los empleados y a los trabajadores, a los siervos, sujétense a sus amos, sean complacientes, no contradiciendo, no robando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todos respecto. A mí me llama la atención esa frase, o sea, oigan oigan lo digno que es el trabajo para Dios. Pablo dice, hay una manera de trabajar, hay una manera de trabajar que si lo haces así, tu trabajo adornaría la doctrina de Dios el Salvador. Y la palabra que usa en el original en griego, como ustedes saben, la mayoría sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, Adornar la doctrina es cosmeo en griego, de donde viene la palabra cosmético. O sea, en otras palabras, tu labor la puedes hacer de una manera que tú embellezcas el Evangelio. Que la gente te vea trabajar y diga, wow, qué mensaje se comunica a través del trabajo y la labor de esa persona. Pablo le habló a los empleados, pero le habló también a los jefes o a los amos. Y les dice en Efesios 69 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y le acaba de hablar a los empleados, a los trabajadores, a los siervos. Ahora le dice a los amos, hagan lo mismo. O sea, esta consideración mutua. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. En otras palabras... El trabajador debe trabajar distinto y el amo, el señor, el jefe, el dueño debe hacerlo distinto. Hay una norma, hay una pauta diferente para nosotros los creyentes. Ya el liderazgo del jefe cristiano no es basado en el temor. Dejen las amenazas, porque si Cristo el Señor nos vino a servir, qué bueno que cantaron esa canción al principio de «Hazme un siervo para tu gloria», porque Cristo fue el primero de los siervos que vino a servirnos. Y literalmente la palabra dice que Él vino a servirnos y a dar su vida en rescate por muchos. Nos sirvió. El Señor de la gloria nos sirvió a nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestro accionar diario. Pero por último entonces, vimos que cambia mi motivación. Yo lo hago para el Señor. Cambia el método. Hay otra pauta. Ética y competencia deben gobernarnos. También cambia el propósito o por qué yo lo hago. Primera de Corintios 10:31, Pablo hablándole a los corintios les dice: Entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Cómo así? Es interesante que Pablo tome ejemplos tan cotidianos. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? Bueno, lo normal es que comamos tres veces al día, hay gente que come ocho, pero hay gente que come dos. En promedio comemos tres veces al día. Algo tan cotidiano como la comida, tan simple, tan automático como la comida, Pablo dice, háganlo para la gloria de Dios. Pero es interesante que él agrega, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa trabajar para la gloria de Dios? Para ponerlo en estos términos. Bueno, trabajar para la gloria de Dios es hacerlo de una manera tal que cuando otros nos vean trabajar, hablen bien de nuestro Dios. Eso es glorificar a Dios con nuestro trabajo. Y digan, wow, el Dios de esa persona, ¿qué es lo que tiene esa persona que lo hace de esa forma? Eso es glorificar a Dios con nuestro, con nuestro trabajo. Procurar trabajar de tal forma que haga que otros hablen bien del Dios al que servimos. Pero yo tengo otra recomendación de cómo traer gloria a Dios en nuestro trabajo. Trata de vivir la regla de oro. ¿Ustedes saben cuál es la regla de oro? Haz con el otro lo que quieres que hagan contigo. O trata al otro como quieres que te traten a ti. Y no hagas con el otro de una manera que tú no quieres que te traten a ti. Si tú vives, si nosotros vivimos esa regla de oro en todas nuestras relaciones humanas, incluyendo las laborales, con mis empleados, con mis compañeros, con mis superiores, con mis suplidores, con mis compradores o mis clientes, si yo vivo eso de yo tratar al otro, ¿cómo? si yo fuera cliente de esta compañía, ¿cómo quisiera yo que me trataran? Y entonces, cuando tú llegues a tus conclusiones, haz eso. Vive la regla de oro en tu trabajo, con tus supervisores, vuelvo y digo, con tus subalternos, con tus compañeros, con tus suplidores, con todo el que tú te desenvuelves. Vive esa regla de oro y yo sé que eso nos va a conducir a que otros hablen bien del de Dios que nosotros servimos. Y número tres, esas son mis tres recomendaciones de cómo aplicar este versículo de vivir para la gloria de Dios. Trata de propiciar un ambiente En el que las otras personas florezcan Que el ambiente a tu alrededor Sea un ambiente de crecimiento De aplauso De estímulo Ciertamente de reprensión de lo malo Pero respetuosamente Sabiendo que esa persona es digna Y tiene la imagen de Dios impresa Pero propicia un ambiente Donde los demás florezcan No importa la Posición o jerarquía de la persona con la que tú estás lidiando. Eh, honralo. Dignifícalo. Aplaude lo bueno. Reconoce lo que hace bien. Cuando le fallas, aunque sea un subalterno, pídele perdón. Excúsame, te fallé, llegué tarde, lo siento. Ustedes van a ver los frutos que eso va a traer al trabajo mismo, pero también a que otros den gloria a Dios por la manera como nosotros actuamos. Entonces, como decía, el trabajo es cambiado cuando nosotros venimos a Cristo, al Evangelio. Cuando nos acogemos al sacrificio redentor de Cristo en nuestro favor. Señor, perdóname, me arrepiento, hazme tu hijo. Esa nueva relación que empieza ahí cambia mi motivación, cambia mi método y cambia mi propósito. Es mi oración que nosotros podamos llevar esto a la práctica. Eh, nosotros somos muy observados por nuestras familias. Si yo llego del trabajo apesadumbrado, quejándome, criticando, resintiéndome, recuérdate que el trabajo ha caído en este mundo, va a tener todos esos componentes. Asúmelo, dale el pecho, dale la cara, con buena cara, como dicen. Entiende que eso es así. Comienza entonces tú a aportar cosas que hagan que esa realidad cambie. Que tu familia te vea a ti como alguien diferente, que aporta, que agrega, que añade, que hace que la gente que está alrededor florece. Yo siempre he admirado gente que conozco y hay gente que, que, que respeto muchísimo, que todo el que está alrededor de esa persona no se quiere ir de su lado. De hecho, yo tengo un tío al que considero casi mi padre. Mi tío siempre lo he admirado por eso. Tiene un grupo de gente alrededor, empleados en su casa, en su empresa y demás, que tienen todos 20, 25, 30 años con él. Nadie se quiere ir al lado de él. Nadie. Porque es un individuo que propicia que las cosas florezcan a su alrededor. Ojalá seamos nosotros así. Así que hasta aquí llego eh, hoy. Eh, ojalá el Señor haya podido hablarnos en una u otra dirección, que nos haya podido dar... Eh, verdad para cambiar la manera como nosotros procedemos en nuestra labor. Cuando tú vayas a tu trabajo mañana, ve con la frente en alto, no importa el trabajo que sea, tú vas a hacer un trabajo de Dios. Pero también, si tú vas a hacer una labor que tú entiendes contradice la palabra en algún sentido, de alguna manera ponle orden a eso. Arrepiéntete, ponle orden a eso y honra a Dios con la labor que tú haces diariamente. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que me diste de compartir con este grupo de trabajadores. Somos todos, unos en una labor y otros en otra. Pero trabajadores tuyos, Señor, para hacer tu obra en nuestro mundo. Una obra de provisión, de preservación y de cuidado que tú llevas a cabo a través de nosotros, en diferentes escenarios, en diferentes profesiones, pero eso somos. Señor, danos eh, la convicción... De, de lo que esto implica para nosotros ayúdanos a ser gente diferente trabajadores diferentes que aporten a los que están alrededor y traigan gloria a aquel que servimos así que bendice cada familia aquí representada permítenos Señor ir a nuestros hogares en unos minutos con bien y gracias por la oportunidad que nos regalaste de estar juntos, en el nombre de Jesús amén, amén. muchas gracias
1: Pues Bien, para cerrar aquí, la Palabra de Dios dice que aquel que está en Jesús, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas, o sea que el Señor Jesucristo, como usted pudo ver hoy, no solamente vino a salvarnos en lo que respecta a la condenación eterna, lo cual es verdad y es su principal misión. Dice la Biblia que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, sin Cristo no hay salvación, él vino porque necesitábamos un Salvador, necesitamos alguien que saldara la deuda de nuestro pecado para poder tener esperanza después de esta vida. Y eso es lo más importante que queremos que tú te lleves hoy. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Si tú reconoces tu pecado, vienes a Cristo, Él te salva por la eternidad. Pero Jesucristo no solamente ofrece una salvación en lo que respecta a la siguiente vida sino que vino a hacernos diferentes aún en esta vida. Y una de las áreas, como vimos hoy, es el trabajo. En Él podemos ser mejores. Podemos ser mejores empleados. Podemos ser mejores jefes. Podemos ser mejores comerciantes, negociantes. En Él hay el poder. Así que, por lo que Él tiene para la eternidad, que es lo primero, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero y se pierde su alma? Dice la Biblia. Por eso, si no has venido a Cristo, ven, pero también para que en Él haya la gracia, la fuerza, como vimos hoy, para poder ser este hombre que trabaja a la manera de Dios. Y al final, es lo que trae la verdadera recompensa, en este mundo y por la eternidad. Gracias a todos por habernos acompañado, fue un gozo tenerles, gracias por el esfuerzo de sacar el tiempo. Le invitamos a que nos acompañe, mañana tenemos nuestro culto aquí en la iglesia a las 10 de la mañana, las puertas están abiertas para ustedes, seguir escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor. Si alguien quiere conversar con alguno de los pastores o con la persona que lo trajo sobre algo que usted oyó yo que le inquietó, estamos a su orden. Así que terminemos en oración una vez más y nos despedimos con un saludo caluroso. Oramos, Padre Gracias por este tiempo nuevamente, gracias Señor por tu siervo, el pastor Chacho que tú has usado para hablarnos y gracias Señor por todos estos hombres, oh Padre, qué cambio, qué impacto sería a nuestro país, a nuestra generación si este grupito pequeño de hombres se dispusiera a salir, a vivir, a trabajar según tus normas. Oh, Señor, sabemos que tú usarías eso no solo para prosperarnos a nosotros, sino aún nuestra nación. Padre, pero sabemos que eso solo es posible en Cristo Jesús. Así que yo te ruego, haz la obra en cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Y ahora llévanos con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias. Dios les bendiga.